0: wenn man die Namen der fünf oder sechs Männer in ganz Europa nennen wird, die die persönliche Hauptschuld an dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges haben, so wird einer von diesen fünf oder sechs Männern der Feldmarschall Konrad sein. Der sozialdemokratische Parteiführer Otto Braun am 2. September 1925, dem Tag des Begräbnis von Franz Konrad von Hötzendorf. Und damit ganz herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute hoffe ich wieder in vollständiger Besetzung, denn an meiner Seite sind in Dresden der wunderbare Karol. Hallo Karol.
1: Ja, guten Abend, hallo.
0: Und in Köln, hoffentlich dieses Mal nicht mit technischen Problemen, äh, Olli.
2: Moin, moin.
1: Oh, ich hatte jetzt gerade ein bisschen
0: Angst. Ja, ja. Hat. Es <lacht> <hat ein> <lacht> Moment mal, Moment mal. <lacht> ich bin hier. Wie geht's euch denn?
1: Ja, muss, ne? Muss, ne Muss, Es ist dunkel draußen, es ist alles scheiße, es ist einfach Winter und das ist nicht gut, aber ideales Wetter und ideale Bedingungen, um sich in eine Decke einzuwickeln und einen, einen geilen Geschichtspodcast zu hören,
0: wie diesen zum Beispiel. Das sehe ich auch so, auch wenn es bei uns angenehm warm ist fast schon, wir haben jetzt irgendwie so round about 10, 12 Grad tagsüber, da kann man schon fast mit einer normalen Jacke durch die Gegend laufen aber äh, die letzten Wochen ja, war, bisschen, ja, Saarland Saarland. Die letzte Woche war es doch ein die letzten Wochen war es doch bisschen kühler aber wohl letzte Woche letztes und so wie war denn die für was ging denn die, die letzte Folge
1: wer darf denn
2: antworten sucht euch aus ich war nicht da
1: was heißt ich war nicht da ich war gerade Kreide holen oder was oder? Mhm. <lacht> ja gut du hättest natürlich auch andere Gelegenheiten gehabt das zu hören ne okay wer wer, wer äh, Elias du hast uns berichtet von drei Wissenschaftlern, Forschern möchte ich es nennen, die ein eigenartiges Bild der Perser versucht haben zu vermitteln und zwar so, dass das gut in den Kram und in den Plan der Nationalsozialisten passt. Das waren einmal, ich konnte mir das jetzt nur merken, weil der Name so, Schäder, der Herr Schäder, Herr Schäder dann äh, Schachermeier Meier oder so. Also mhm. es sind schon so Namen, wo du so denkst, uh, das klingt schon gefährlich. So ein bisschen wie Himmler und Göring. Naja, Boah. egal. So. <lacht> also nein, ähm, genau. Darüber hast du berichtet, das war sehr spannend und es gab auch äh, quasi so einen, so einen ganz ähm, überraschenden Gast, der auch äh, noch mit dabei war, aber das tut ja nichts zur Sache. Ja. Wir haben ja jetzt zum Glück den Olli wieder. Genau. Auch wenn er wahrscheinlich noch etwas geschwächt sein wird. Und äh, ja, hoffentlich bald wieder on top ist und dann wieder voller Kraft und
2: Energie. Ich komme mich gerade so ans Mikro schleppen. <lacht> ich komme. <lacht> Mensch, Junge, du musst viel trinken. Weißt du das? Hatte das schon mal jemand gesagt? Ja, bestimmt. Ja, aber mehr als sechs Liter Bier am Abend schaffe ich einfach nicht. Was? Mehr? Was hat er gerade gesagt? Mehr als sechs Liter ja, Bier? Bier? <lacht> mhm. Wow, So geil. gesagt, trinken. Das
1: Gölner Original hier. Okay.
0: Ja. Aber vor trinken, der schöne schwarze Tee steht schon bereit. In meinem skript steht jetzt, dass es euch unter den Fingernageln brennt, was jetzt das Thema ist. Aber ich glaube, äh, Carol, dir brennt es unter den Fingern. Olli ist irgendwo anders. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, kommen wir dann mal zurück zum Thema der heutigen Folge. Ich würde euch nämlich sehr gerne etwas zum Feldmarschall Franz Konrad von Hötzendorf erzählen, der auch gerne mal in einer Monografie der Architekt der Apokalypse genannt wird. Sagt euch denn dieser Mann Gott, etwas? der Architekt der Apokalypse.
1: Ja. Wie heißt der? Plötzendorf? Nee. Hötzendorf. 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 Nee, sagt mir nichts.
0: Ja, das äh, dachte ich mir, denn diesen Mann kannte ich auch noch nicht, bevor Achso, ich mich beschäftigt habe. Ach so, ich dachte… Ah ja. Nein, nein, also äh, dafür, welche wichtige Rolle er spielte und man vielleicht Ludendorff kennt oder Moltke oder sowas, aber von Hötzendorf?
1: Ja. insbesondere Moltke. Ja. Hm? Nee, sagt mir
0: auch nichts. Und das, obwohl der britische Militärhistoriker Bessel Hart schon 1930 schrieb, dass Zitat, niemand in, o in Europa härter für den Krieg gearbeitet hatte als Konrad von Hötzendorf. Sein Eifer konnte niemand übertreffen. Sehr nett. Zitat Ende. Die einfache Bevölkerung Wiens und Österreichs hingegen scheint ihn weitaus besser in Erinnerung zu haben, denn sie strömten zu Tausenden zu seiner Beerdigung, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Auch aus Deutschland gab es Kondolenzbekundigungen. Paul von Hindenburg ließ sein Beileid ausrichten, und die deutsche Presse stellte ihn auf eine Stufe mit Hindenburg und mit Ludendorff. Und selbst der ehemalige Feind Frankreich bezeichnete ihn als Zitat nicht nur als das größte Genie im Lager der Mittelmächte, sondern der ganzen Welt. Aber warum wird er dann heutzutage als Architekt der Apokalypse dargestellt?
1: Kann ja nur was mit Krieg zu tun haben.
0: Ja gut, hm. <lacht> wenn man sich an das erste Zitat erinnert, was ich gebracht habe zur Einleitung, Erster Weltkrieg und so. Mhm. Hm? Auf jeden Fall, ich würde ihn euch gerne heute näher bringen, Konrad oder Franz Konrad von Hötzendorf. Genauer genommen sogar Franz äh, Xaver Josef Konrad von Hötzendorf. Er wurde am 11. November 1852 in Penzing, nahe Wien geboren. Die, die Familie war deutsch mährischer Herkunft und stammte eigentlich aus Brünn, das heutige äh, Brüno. 1815 war Franz Konrads Urgroßvater Franz Anton Konrad für seine 50-jährigen Tätigkeit als Finanzbeamter in den Adelstand erhoben worden. Also noch relativ jung oder kurz im Adel. Mhm. Franz Konrads Vater war 1813 als Freiwilliger in die österreichische Armee eingetreten und hat auch an der Vielvölkerschlacht in Leipzig teilgenommen. Nach vielen Jahren Dienst war dann der Vater nach Wien versetzt worden, wo dann eben auch äh, Franz Konrad zur Welt kam. Zum Zeitpunkt der Geburt war der Vater von Franz Konrad schon stolze 59 Jahre alt. Da hat er also noch mal spät produziert. Kurz vor der Hochzeit war der Vater beim Kampf gegen ungerische Aufständige schwer vom Pferd gefallen. So wurde er noch vor der Hochzeit pensioniert und musste mit ansehen, wie sein altes Schwadron zu den Aufständigen überlief. So erbte Franz Konrad von seinem Vater eine starke Abneigung für alle liberalen Kräfte im Land. Stets kaisertreu. Gleichzeitig erlaubte seine Mutter ihm wegen des schweren Sturzes, Ihres Mannes nie zur Kavallerie zu gehen, was später nochmal wichtig wird, wenn er ins Militär eintritt. Mhm. Denn in Anlehnung an seinen Vater wollte Franz Konrad natürlich trotzdem zum Heer. So besuchte er seit seinem elften Lebensjahr, also quasi ab zehn Jahren bis zu seinem, fast zu seinem Tod war er im, im Militär, das Kadetteninstitut in Hainburg, wo er dann neben einer naja, schulischen Ausbildung auch eine militärische erfuhr. Und er gehörte stets zu den besten Schülern seines Jahrgangs und wurde aus Ehrfurcht oft nur mit seinem Nachnamen Konrad angesprochen. Also eigentlich ja Franz Konrad, also Franz Vorname, ja. Konrad Nachname, von hetzendorf der Adelstitel, aber er heißt halt Konrad. Oh lala. 1867 ging dann seine Laufbahn an der Theresianischen Militärakademie in der Wiener Neustadt weiter. Ende 71 beendete er dann als Zehnter von 88 seine Ausbildung an der Militärakademie und sollte bald zum Leutnant der Infanterie berufen werden. Das ist noch ein sehr niedriger Rang, das ist der Standard-Einstiegsrang eines Offiziers, Leutnant. Mhm. Zu dieser Zeit durchlebte aber das, das Habsburger Reich eine schwere Zeit. Also Österreich, Ungarn, Böhmen, Kroatien, das Habsburgerreich eben. 1866 hatte es bei Königsgrätz eine schwere Niederlage gegen die Preußen erlitten. Und 1867 hatte der Kaiser Franz Josef den Ausgleich in Anführungszeichen mit Ungarn eingehen müssen. Und was, um was es sich jetzt genau beim Ausgleich handelt, würde jetzt hier zu weit führen, aber kurz gesagt bekam Ungarn mehr Mitspracherecht im Vielvölkerstaat der Habsburger. Trotz der Unabhängigkeitsbestreben der Ungarn glaubten die österreichischen Offiziere und damit auch Franz Konrad weiter an einen Vielvölkerstaat der Habsburger. Also Österreicher, Böhmen, Ungarn, Kroaten, Serben, Ruthenen mhm. und, und, und. Jeder eine eigene Sprache, jeder eine eigene Krone. Ja. Und das, obwohl sie paradoxerweise meist sozialdarwinistisch eingestellt waren. Also Survivor of the fittest. Und die Nationen kämpften gegeneinander. Und das war der gegebene Kampf auch. Also es war normal, dass Nationen Völker gegeneinander kämpften und nur die Stärkeren obsiegen konnten. Und diese Ansicht hatte auch Franz Konrad. Aber zurück zur militärischen Karriere. Am 1. September 1871 wurde Franz Konrad dann dem ersten Niederösterreichischen Feldjägerbataillon zugeteilt. Ein paar Jahre später, 1974, wurde er dann an der Kriegsschule in Wien aufgenommen. Ein großer Traum für ihn, denn die Ausbildung in der, Krieg in der Kriegsschule eröffnete den Weg in den Generalstab, also in den obersten Führungsriege. Riege, ja. Riege. in die Riege. Riege. <lacht> Doch vor seinem Studienbeginn machte er erst einmal richtig Urlaub. Jetzt könnte man annehmen, irgendwie man geht an die schöne Adriaküste nach Triest. Hat, man lässt es sich gut gehen. Nicht so. so Franz Konrad. Franz Konrad in seinem letzten großen, richtigen Urlaub besucht erstmal die wichtigsten Schlachtfelder des Krieges von 66. Allen voran eben Königsgrätz. Ja, so stellt man sich Urlaub vor, oder? Ja, sure. ja brennt für die Sachen. Ne? <lacht> An der Kriegsschule gehörte Franz Konrad dann wie schon in den vorigen Abschnitten seines Lebens stets zu den absoluten Überfliegern. Er arbeitete aber auch sehr hart daran. Er sparte sein Geld lieber beim Heizen seiner Wohnung, um, dafür in Militär, um es dafür für militärische Bücher auszugeben, die er dann spätabends eingemummelt in seinem Mantel bei einem kleinen Öllicht las. Er zeigte hervorragende Sprachkenntnisse, weshalb er auch Literatur in anderen Sprachen ohne Probleme rezipieren konnte. Von seinem Großvater, der Maler gewesen war, hatte er ein zeichnerisches Talent geerbt, weshalb er in der Terrainlehre und dem Kartenzeichnen brillierte. Und alsbald veröffentlichte er auch einen ersten Text, einen ersten Aufsatz. Er schrieb 1876 in dem Organ, Militärwissenschaftlichen Verein, des, des, Organ des Militärwissenschaftlichen Vereins einen Aufsatz mit dem Titel Mannschaftsmenage und Offiziersmittagstisch. Ja, in diesem Aufsatz forderte er die Schaffung von Einrichtungen, die sich um den Erwerb von Essen für die Truppe kümmern sollten. Also eine Kantine. Mhm. Ihm ging es dabei vor allem um die Gemeinschaft der Truppen, die dadurch gestärkt werden sollte. Aber natürlich auch um die Kostensenkung durch die Schaffung einer zentralen Einrichtung, dass nicht jeder dafür selber verantwortlich ist. Ende Oktober beendete dann Franz Konrad seine Ausbildung als Jahrgangsbester was ihm Tür und Tor öffnen sollte. Aber sein Weg ging erstmal in das rund 430 Kilometer östlich von Wien gelegene Kaschau in Nordungarn. Zwar scheinbar am sprichwörtlichen Arsch der Welt angekommen, gab Franz Konrad sich aber nicht dem Alkohol hin, wie viele seiner Kameraden, sondern tat sich mit sehr guter Arbeit hervor. Die da wäre. Er arbeitete sehr, gewissen, sehr gewissenhaft, hielt sich vom Alkohol und vom Rauchen fern und las weiter viel. Bravo. Überraschenderweise war er aber auch gleichzeitig bei seinen Untergebenen sehr beliebt. Obwohl er stets als übereifriger Offizier auftrat. Und normalerweise kennt man das ja so irgendwie, weißt du, dein Offizier will dich mal trill und lehren und machen und dann magst du das nicht so besonders als einfacher Soldat. Mhm. Hans Kornhardt schaffte das. Mhm. Zu der wichtigsten Literatur in Kaschau, die Franz Konrad las, gehörten Schopenhauer und auch wieder Darwin. Über diese Zeit sagte er später, dass er, Zitat, als junger Offizier in Kaschau die gewonnenen Erkenntnisse aus der historischen Entwicklung der Menschheit übertragen hatte. Spätestens seit dieser Zeit war der immer noch junge Offizier überzeugter Sozialdarwinist, was im Verlauf seiner Karriere noch einmal doch wichtig werden sollte. Nach zwei Jahren ruhigen Garnitionsleben änderte sich das Leben dann im März 1878 abrupt. Zuerst verstarb sein Vater äh, Franz äh, Xaver Konrad und er musste sich nun finanziell um seine Mutter und seine Schwester kümmern. Und zwar war sein Vater ja ähm, aufgrund der Verletzung in Ruhestand versetzt worden, warum die Mutter... Also vor der Heirat in ja. Deutschland ersetzt worden. Deswegen hatte so. die Mutter keine Anrecht auf die Rente von ihm.
1: Oh, oh okay.
0: Also stand sie jetzt mit, mit ihrer Tochter, mit der äh, Schwester von äh, Franz ja. Konrad Mittellos eigentlich da. Und der ja noch junge Offizier musste sich mit einem doch relativ geringen Gehalt um sie kümmern. Mhm. Dann stand im Juni 1878 wegen des russisch-türkischen Krieges Europa fast am Abgrund eines Krieges aber Otto von Bismarck hatte daraufhin in Berlin seine Friedenskonferenz geladen. Als Ergebnis dieser bekam Österreich-Ungarn die osmanische Provinz Bosnien-Herzegowina zugesprochen. Doch die bosnischen Muslime rebellierten und es wurde der Einsatz des Militärs notwendig. Nach anfänglichem Zögern bat Franz Konrad um seine Verlegung in das Kampfgebiet, damit er erste Erfahrungen sammeln könne. So begab er sich erstmal nach Brünn, wo er der 4. Infanteriedivision zugeteilt worden war, die alsbald dann nach Bosnien aufbrechen sollte. Auf dem Weg dorthin schaute er noch für wenige Stunden in Wien bei seiner Familie vorbei, wo ihm seine Schwester einen damastierten Säbel schenkte, den sein Leben lang begleiten sollte. Ende August überquerte seine neue Division dann den Fluss Save nach Bosnien, womit Franz Konrad von Hötzendorf erstmals Kriegsgebiet betrat. Die K&K-Armee, also kaiserlich-königliche Armee, stand rund 80.000 Aufständige und noch ja, 14.000 türkischen Soldaten gegenüber, die nicht abgezogen waren. Sein erstes Gefecht hatte Franz Konrad am 4. September 1878 bei Lipatsch in der Nähe der nordbosnischen Stadt Doboj. Er schrieb später, dass ihn die Leichenwerke nach der Schlacht völlig kalt gelassen haben und ihn nur weiter von der Zitat von der Unerbitterlichkeit des Kampfes ums Dasein, Zitat Ende, überzeugten.
1: Hervorragend, das wäre ein hervorragender Kandidat für die Bundeswehr. Super.
0: Die Ansicht eines Sozialdarwinisten, das Überleben des Stärksten. Ja, das ist dann traurig, wenn man ins Kapitel zum Ersten Weltkrieg kommt. Mhm. Aber es sind die ersten, jetzt erst Ende September, da erreichen sie nämlich Sarajevo, das in dieser Zeit aber schon besetzt war. Von dort aus wurde Franz Konrad dann im November '78 auf einen Stabsposten der 8. Brigade versetzt. Dieser hatte Position in der Stadt Kodosade bezogen, in der Nähe der neuen Grenze zum Osmanischen Reich. Im Mai 1979 wurde er zum Hauptmann befördert und bekam das Angebot zur Versetzung nach Wien als Kartograf. Wir erinnern uns, er war gut im Kartenzeichnen. Was er aber ablehnte. Oh, denn er hatte noch einen Traum, der auch alsbald in Erfüllung gehen sollte. Und zwar versuchte das Habsburger Reich im Januar 79 weitere Teile des Osmanischen Reiches zu besetzen. Dieses Mal den sogenannten Sandjak von Novi Pazar. Nach der erfolgreichen Okkupation des Sandjaks nahm Franz Konrad dann die Versetzung nach Wien an und wechselte ins Landesbeschreibungsbüro. Sein erster Auftrag war die Kartografierung der neu erschlossenen Gebiete auf dem Balkan und auch der dahinter befindlichen Gebiete noch im Osmanischen Reich. Mhm. Über die Ergebnisse dieser Reise veröffentlichte er dann seinen zweiten Artikel, für den er viel Zuspruch und Anerkennung bekam, also wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel. Und auch zu dieser Zeit arbeitete Franz Konrad immer weiter daran, heute würde man sagen, seine Softskills zu verbessern. Er lernte Serbokroatisch, um sich besser in den neuen Gebieten bewegen zu können. Des Weiteren sprach er schon Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Französisch und Russisch. Und später sollte er auch noch Englisch lernen. Man könnte sagen, der Mann konnte sich in Europa verständigen.
1: Sehr zielstrebig, sehr zielstrebig.
0: Ja, aber alsbald wurde er auch wieder verlegt. 1882 konnte er sein Wissen, das er bei der Kartografierung des Balkans erlangt hatte, sofort anwenden, als er bei der Niederschlagung eines Aufstandes in Montenegro beteiligt war. 83 bekam er dann den nächsten Geheimauftrag. Er sollte feindliches Gebiet kartografieren. Dieses Mal das russische Polen. Die Gegend, in der später der Erste Weltkrieg toben sollte. Danach wurde er erstmal, sollte er erstmal im Osten bleiben. Er wurde nämlich nach Lemberg, dem heutigen LVIV, Lviv? Lviv? Lviv, Lviv wie man auch immer es ausspricht, in der Lviv, Ukraine versetzt. Lviv, ja. Lviv, Lviv.
1: Lviv. Lviv.
0: Dort sollte er die nächsten vier Jahre bleiben. In Lemberg fand er auch ein persönliches Glück. Er heiratete nämlich die Offizierstochter Wilhelmina Wilma Lebeau. Zur Zeit der Heirat hatte Franz Konrad aber auch schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und zwar hatte er es ermöglicht, anders als es üblich war, dass seine ihm unterstellte Division ein gepachtetes Gelände zugeteilt bekam. Warum ist das jetzt besonders? Denn normalerweise verkehrte eine Division nur zwischen Kaserne und Exerzierplatz. Doch Franz Konrad ging davon aus, dass nur die Übung in realistischem Gelände wirklich etwas bringen würde. Mhm. Also der, der Exerzierplatz ist einfach ein großer freier Platz und da läufst du halt hin und hin und her. Und die ja. Kaserne ist halt ein Haus. Oder ein großes Haus in dem Sinne. Klar. Aber auf beiden Plätzen kämpfst du wahrscheinlich eher selten. Richtig. Das leuchtet also ein, würde ich sagen. Das ist ja. Naja, dieses, diese Akquirierung von freiem Gelände, was aber zu der Zeit besonders war. Als er nach vier Jahren Lemberg wieder in Wien verließ, wurde er von allen Seiten gelobt. In Wien wurde er dann dem Operationsbüro zugeteilt, genauer gesagt dem Büro für operative und besondere Generalstabsarbeiten. Das abstrakte Arbeitsfeld dieses Büros war fernab von dem, was Franz Konrad bisher gemacht hatte. Aber auch hier sollte er sich ganz gut einfinden. Und nach gut acht Jahren wurde er vom Hauptmann zum Major befördert. Es sollte die längste Zeitspanne sein, in der er ein und denselben Rang innehatte. Also acht Jahre war er Hauptmann. Mhm. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich habe euch da ein kleines Dokument zukommen lassen. Einfach als ja. Unterbrechung des normalen Programmes habe ich ein kleines Spiel euch vorbereitet.
1: Das ist aber nett. <lacht> Sehr nett.
0: Sieht mehr wie ein Test mhm. aus. Also, okay. sagen wir mal, wir nennen es Sortieren und Ordnen. Ja. Olli und Karol, ihr spielt gegeneinander. Ihr habt es ja eine Auflistung von Namen und ihr habt eine 1 bis 10, wobei auf ja. 5 Friedrich der Zweite steht, oder? Korrekt, ja. Also ich habe Olli und Karol eine Liste von deutschen Herrschern gegeben, also die Herrscher des deutsch-römischen Reiches. Des Heiligen Römischen Reiches Deutschland, Nation. Also, ihr habt äh, zwei Fehler frei und einen Joker, wo ich euch einen Tipp gebe. Ihr solltet jo. versuchen, die Liste zu vervollständigen, dass auf 1 der älteste Kaiser steht und auf 10 der jüngste in dem Sinne. Äh, altersmäßig oder? Äh, Herrschaft, wann die Herrschaft ja, begonnen hat, jahresmäßig. Okay. okay. Also, nach, so, äh, bei Adenauer müsste auf 1 stehen und Merkel halt auf 10. Auf
1: Mm -hmm. Ja, das war ein gutes Bild, Ihr müsst vielen Dank.
0: aber nicht jetzt direkt sagen, also die Herrscher sind Otto der Große, der Erste, Maximilian von Habsburg, Ludwig der Zweite, der Deutsche, Karl der Fünfte von Habsburg, Sigismund von Luxemburg, Konrad der Konrad Erste, Konradiner, Josef der Erste von Habsburg, Alfons von Kastilien und Franz der Zweite von Habsburg. Ihr müsst jetzt nicht sagen, Otto der Erste auf Eins. Nicht? Was Ihr was müsst denn? sagen, Otto also, der Erste über, also über Friedrich. Sagen, der ist
2: vor Friedrich. Ja, okay. über Friedrich.
0: Also Friedrich... Ich so. der Erste
2: über Friedrich. Also, äh,
0: Friedrich so. steht da momentan einfach, weil es in der Mitte ist, auf 5.
2: Ja, verstehe. Er Alles muss nee, aber am Ende äh, nicht auf Friedrich äh, auf 5
0: stehen bleiben, sondern gut, er müsste nur gut, quasi gut. immer ein, also höher oder, oder tiefer oder dazwischen. Wenn wir jetzt Otto quasi auf 4 setzen ja. und ihr einen dazwischen setzen wollt, dann rutscht Otto automatisch eins höher und ihr mhm. sagt einen auf 4. Auf
1: äh, höher heißt aber dann Richtung 1. Ja. Ja, okay, gut. Alright. right. Äh, ja, wie, dann, wie, wie machen wir das jetzt praktisch? Also, äh, so rein. also Olli
0: steht äh, bei, bei mir an, an erster Stelle, deswegen fängt gut. Olli an. Ah, alles klar. War jetzt purer Zufall, habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Hab ja, ihn na, den Namen ist also klar. Geschrieben. Ja ja. <lacht> ja. gut, ich wollte nicht sagen, dass er jetzt 10 Euro mir ge <lacht> geschoben hat. Per Paypal. Mann, ruhig. <lacht> also wie gesagt, zwei Fehler habt ihr frei und einen Joker, wo ich euch einen Tipp gebe. Hm dann darf Olli mal einfach einen, einen sortieren. Also wir haben Friedrich den Zweiten momentan als Referenz. Mhm. Ich sage mal schon mal als, als Tipp einfach äh, 1250 war sein Ende.
2: Das bringt mir ehrlich gesagt <lacht> <gar lacht> nichts. <lacht> dann sagen wir mal, Franz der Zweite liegt unter Friedrich. Franz
0: der Zweite liegt unter Friedrich, das ist richtig.
1: Franz der Zweite von Habsburg soll das sein. Okay, verstehe, ja.
2: Ja, dann mache ich es jetzt einfach. Und, äh, Moment, äh, trägst du das jetzt irgendwie ein, dass wir das sichtbar Leider sehen? Leider nicht. Naja, macht uns, das merkt ihr euch selber okay.
0: eintragen. Gut,
2: oder hast, wie, wie hast du eingetragen,
0: also? Olli?
1: Ja, hast hm? du eingetragen. Jetzt
2: äh, Gut. Ich.
1: bin ich jetzt dran? Ja. Dann würde ich jetzt sagen, dass Otto, der Erste, der Große, jetzt muss ich oh, jetzt muss ich überlegen mit dem Unter und Über, wie das jetzt äh so
0: kannst Du kannst mir auch sagen, der ah. war früher oder später früher, oder so.
1: Früher, also unterfolglich, oder? Also über, in Richtung das 1. Ist über, ah ja, okay, das sind diese absoluten Zahlen. Ja, also über Friedrich. Also
0: 1 steht quasi für das Jahr 0. Korrekt. Und 11 ja, ja, oder ja. 10 in dem ja, Sinne ja. für das Jahr 2000. Ja, ja, ja. Also Otto Ist richtig, der ja. kommt über Friedrich. Ja. So, wir haben momentan Otto der Erste, der, der Große auf der 4, auf der 5 Friedrich der Zweite und auf der 6 Franz der Zweite von
2: Habsburg. Dann würde ich gern den Ludwig den Zweiten zwischen Otto und Friedrich packen. Zwischen Otto und Friedrich.
0: Ludwig der Zweite, der Deutsche, mhm. der Karolinger. Du dumm.
1: Ui, du dumm? Na super. Dö -dö oh, la, la. Okay. Dann würde ich Ludwig den Zweiten, den Deutschen, den Karolinger, vor Otto setzen.
0: Das ist richtig. Hm. Wie gesagt, ihr habt noch einen Joker, wo ich euch einen Tipp geben kann.
2: Ich glaube, dann ziehe ich direkt mal den Joker. <lacht> äh,
0: frag, du kannst quasi einen Kaiser, einen Namen mir nennen und ich gebe dir einen Tipp dazu,
2: welchen du vielleicht wissen willst. Der Alphonse hätte ich gern. Von Kastilien.
0: Alfons der Erste, äh, Alfons, äh Josef der Erste. Alfons von <lacht> Kastilien. Kastilien, das war das äh, sogenannte Interregnum, wo der herrschte, worauf sich dann eigentlich nur noch eine Dynastie anschloss, die danach herrschte und die äh, dann äh, ja uns bekannt ist als äh, Österreicher.
1: Super Tipp, danke,
2: Joker. <lacht> ja, gut, wir sind. bist jetzt da, bist
1: jetzt schlau geworden daraus?
2: Also dann setze ich inzwischen Friedrich und Franz. Das ist Richtig. Okay.
1: Josef I. von Habsburg liegt zwischen Alphonse und Franz II. von Habsburg.
2: Das ist absolut richtig. Wen hast du dazwischen? Josef
1: I.
0: Ich kann auch nochmal sagen, was wir momentan haben.
1: Also, Josef I. wäre jetzt folglich die Nummer 7. Ja. Alphonse Nummer 6 und ja. Franz Nummer 8, richtig? Ja. Ja,
2: genau. So, damit sind eine Sekunde. Boah. Hm. Ja, das, jetzt, jetzt wird es echt schwer. Dann setze ich den Maximilian einfach mal ganz runter. Als letztes? Ja, so also hinter den Franz. Echt? Mhm. Das
0: du falsch. bin ich raus. Damit hat Carol gewonnen.
1: Yeah, 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 yeah. Ich bin der Postmann. <lacht> kann ich weitermachen? Alter Checker. Ja, du kannst weitermachen. Gerne, ich, kann gerne ich hätte ja genauso. Okay, also warte mal. Du Aber, hast, ja.
0: ja. Sag mal Mit? weiter. Ich okay. Nein, du, Oli
1: wolltest Maximilian jetzt hinter Franz den zweiten setzen. Das hätte ich nicht gemacht. Ich... Bin noch ein also,
0: zu Maximilian kann ich äh, noch den Tipp geben, er wird gerne als ja. der letzte Ritter bezeichnet.
1: Ah, okay, okay, okay. Oh, warte mal kurz. Jetzt muss da ich kurz nachdenken. Kann es ähm, eigentlich nur
2: zwischen Alpha und Hose sein, oder?
1: Ich wollte eigentlich gerade. Naja, ich wollte gerade noch erstmal den Karl den Fünften von Habsburg machen. <lacht> und den setze ich auf jeden Fall schon mal zwischen. Alphons von Kastilien und Franz dem Zweiten von
0: Habsburg. Da ja. ist noch der, der Josef, Josef dazwischen. Ach shit,
1: ja der Josef. Oh, ach ja, fuck. Äh, stimmt, verdammt, verdammt, verdammt. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, dann zwischen Alphons und Josef natürlich. Mann, so.
0: Das ist äh, vollkommen richtig.
1: Ja, ja, na klar ist das richtig. <lacht> <lacht> ich mal Wikipedia dazu? So. Also. Karl, äh, Karl, Karl der Karl.
0: Fünfte oder auch Karl der, der Erste von, von Spanien.
1: So, da muss ich mir jetzt hier mal die Zahlen ändern. Alfons ist dann also die 7. Josef ist die 8 und Karl ist die 6, äh, oder? Ja, habe ich das jetzt richtig. Ja. Also ja, ich habe 1
0: und 2 noch unbesetzt, 3 Ludwig, 4 Otto, 5 <lacht> Friedrich, 6 Alfons, 7 Karl der 5., 8 äh, Josef der 1., 9 ja, ja, Franz der 2. Ja,
1: ja, 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 genau. So, und jetzt kommen wir also zu Maximilian. Und da, ah, wir haben also noch Sigismund von Habsburg und Maximilian den ersten.
0: Sigismund von Luxemburg, sorry, da habe ich euch, glaube, kann das sein, dass ich euch das falsch zugeschickt habe? Ah, okay, von, von
1: Luxemburg. Okay, okay, ja, siehst du mal, wäre mir, <lacht> wär mir nicht mal aufgefallen. Sigismund von Luxemburg. Wäre mir nicht mal aufgefallen. Dann, äh, nee, dann mache ich jetzt mal. Konrad den Ersten, Konrad Diener.
0: Der ist echt schwer. Ich würde Ollis Intention mit Maximilian da mal weiter folgen. Nee, will ich nicht. Okay. Friedrich der Zweite, Konrad der Erste. Also im Mittelalter gab es ja noch nicht diese Von-Bezeichnungen. Hm, hm, hm. Ja,
1: ja, 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 also das, der, ja, ja, also, der, also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, der steht vor Friedrich dem Zweiten. Ja. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, da haben wir jetzt den Ludwig und den Otto. Ähm, ja, der steht, jetzt muss ich, der steht, warte mal, erst kommt Ludwig, dann kommt Otto, ne, so war das genau, eins und zwei. Dann ist Konrad zwischen Otto und Friedrich dem II. So.
0: Konrad ist zwischen Ludwig und Otto.
1: Konrad? Ähm, nee, zwischen Otto und Friedrich dem II. Das ist falsch. Ah, okay.
0: Konrad ist an Stelle 2.
1: Ach, Scheibenpleister. Okay. Anstelle 2.
0: Konrad, Otto, Friedrich, Alfons. Okay. Bis zum okay. habt ihr alle richtig. Na gut, na gut. Komm,
1: dann verrat doch jetzt einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo Maximilian
0: der Erste von Ja, das ist. hatte okay. Olli ganz richtig geschlossen.
1: Achso, ja, ja, du hast schon gesagt. ja, Zwischen Alfons
0: sagen. und äh, Karl. Und,
1: ja, okay, okay.
0: Und Siegesmund liegt dann nochmal zwischen Alfons und Maximilian. Ei, 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 ei. Gut, ich glaube, das hätte ich eh nicht gepackt.
1: Ja, Glück gehabt.
0: Schön. Aber deswegen, das meinte ich so, also nach... Äh, Maximilian kommt einfach nur Habsburg, 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 ja, Habsburg, das, Habsburg, Habsburg, genau, Habsburg, genau. Habsburg, Habsburg, Wenn ich
1: ein Österreicher wäre, dann wüsste ich es. Aber ich weiß es nie, weil ich kein Österreicher bin. Ach, das apropos, weil wir gerade so eine Pause einlegen. Wir sind gescholten worden, ne? Übrigens. Wir sind weil gescholten gerade, worden? Weil ich gerade von Österreich spreche, fiel mir das ein. Auf iTunes, beziehungsweise bei Apple Podcasts, haben wir einen Stern bekommen vom mhm. Zuhörer mit dem Namen … Tracks in Sci-Fi-Fan, äh, der schrieb, einmal zu viel den Adolf nachgemacht. Wie alt sind wir denn? Deswegen habe ich mich heute bisher auch zurückgenommen und bin noch ganz weiter lieb. Okay. Gut. Okay.
0: Aber wir zurück nach Österreich.
1: <lacht> ja, wir okay, zurück zu den, ja.
0: Zurück zu äh, Franz Konrad von Hötzendorf. Der hat jetzt ja acht Jahre lang als Hauptmann gedient auch im, im Feld und äh, ja, in Ungarn ist bezeichnen, dass sie im Jahr 88 sind, oder?
1: Oh. Ich mache keine Witze. Nein, mache ich ja. nicht. Kostet uns Bewertungen.
0: 1888 wurde Ach, ist er dann schwer. als Takt ist echt schwer.
1: <lacht> <lacht> ist zusammenreiten, zehn zusammenreiten.
0: 88 wurde er dann als Taktiklehrer an die Kriegsschule an der Kriegsschule ernannt in Wien die Schule, die er selbst mit besten Bestnoten abgeschlossen hatte. Dort bildete er dann die Offiziere der Zukunft aus, die dann unter ihm im Ersten Weltkrieg kämpfen sollten und ihn vergötterten. Im Oktober, jetzt sind wieder auf sicherem Wasser 92, wurde er dann auf seinen Wunsch hin wieder an einem Regiment zugeteilt. Er wurde Bataillonskommandant des Infanterieregiments Nummer 93 in Olmütz, dem heutigen Ich-kann-kein-Tschechisch Olomutsch in Tschechien.
1: Wird einfach nur ganz simpel ausgesprochen. Olomouc. Olomotz. Hm. Wenn du Olomotz äh, sagen würdest, müsste da noch so ein Häkchen über den sein am Ende. Das wäre ja Olo gut.
0: Ja, gut. Das, was Karol sagt. Mittlerweile war er auch zum Oberst befördert worden. Ja, er wird aber jetzt kurze Zeit später wieder nach Wien zurückkehren. Dort nahm er nämlich an der Beurteilung der Stabsoffiziersaspiranten teil, zu denen auch Franz Konrad gehörte. Stabsoffiziere, also die besonderen Offiziere, also um Möglichkeiten zum zum, äh, in den Stab zu wechseln, ja. in den Generalstab. Es ging also um einen Platz in der obersten Riege. Nach diesem kurzen Intermezzo wurde er dann im März 96 wieder nach Tschechien, dieses Mal nach Troppau, dem heutigen Opova, befördert. Dort bekam er dann zum ersten Mal sein eigenes Regiment und dann auch noch das Infanterieregiment Nummer 1. Der Oberstinhaber, das ist eine Ehrenbezeichnung dieses Regiments, war niemand anderes als der Kaiser. Also eine ziemliche Ehre für den immer noch recht jungen Franz Konrad. An dieser Stelle sei erwähnt, dass er die ganze Zeit immer wieder neue Aufsätze schrieb und auch ganze Bücher herausbrachte, die jetzt alle aufzuzählen, würde unseren zeitlichen Rahmen dann doch etwas brechen. Sind so viele, ja? Ja. Hull, also, ich äh, lese eine sehr interessante Monographie über ihn. Ja. Aber es geht seitenlang über die Interpretation seiner Bücher. Das erspare ich euch an, an dieser Stelle. Ist es sehr interessant, aber doch sehr auch militärisch, taktisch, ja. theoretisch und äh, ja, bringt jetzt nicht viel, das an dieser Stelle zu vertiefen. Klar. Aber seid euch einfach dessen im Hinterkopf bewusst, dass mhm. er die ganze Zeit auch veröffentlicht und so halt immer bekannter wird. Mhm. Er war scheinbar auch ein ziemlich guter Schreiber. 1899 kam es dann zu einer besonderen Geg Begegnung für Franz Konrad. Und zwar kam ihn der Erzherzog Franz Ferdinand in ihn in Troppau besuchen und inspizierte gleichzeitig sein Regiment, von dem er sehr angetan gewesen sein soll. Dieses Treffen sollte das weitere Leben von Franz Konrad prägen. Franz Ferdinand kam nach Opawa? Ja.
1: Der Franz Ferdinand? Nee.
0: Doch, doch. Der Erzherzog Franz Ferdinand. Lulu, ja, okay. Hm. Kennst du den Ort?
1: Naja, ist halt, nie, ist halt ein Kaff. Also,
0: Ach so, halt es äh, war eine Garnisonsstadt. So, so klein war ja, das.
1: Ja, okay. Wahrscheinlich hatte das einfach eine strategisch-militärische Bedeutung. Hm. Aber wenn du da jetzt hinfährst, würdest du. Äh, ja. Ein ne? Kaff halt. Okay.
0: Ja, dieses Treffen sollte auf die weiteren Lebensjahre von Franz Konrad einen starken Einfluss haben, da der Erzherzog in den nächsten Jahren immer mehr Einfluss gewinnen sollte. Der Kaiser Franz Josef wurde mit zunehmendem Alter immer schwächer und alsbald übernahm der designierte Thronfolger de facto die Macht. Also, äh, Franz Ferdinand war ja der designierte Thronfolger. Und er erinnerte sich immer noch auf den aufstrebenden Offizier aus Troppau. Mhm. Und auch in der Armee wurde der Einfluss von Franz, Kon äh, Franz Konrad immer stärker durch die Veröffentlichungen, durch seine, ja sagen wir mal, Jünger, die ihm folgten mhm. und durch seine Erfolge. Und viele der jungen, neuen Offiziere hat er auch selber ausgebildet. Oder sie hatten unter ihm gedient. Er war ja doch an vielen Stellen jetzt mittlerweile gewesen. Jetzt fängt sie an zu regnen, Hilfe.
1: Ja, ich habe mich gerade gewundert, was das für Geräusche sind.
0: Ja, das kann ich leider nicht unterbinden. Außer <lacht> ich sage dem Regen, es soll aufhören zu regen. Aber, naja. Jedenfalls gaben beide Gruppen, also sowohl die, die er ausgebildet hatte, als auch die, die unter ihm gedient hatten, ihr Wissen und ihre Anerkennung auch an ihre Untergebenen weiter. So war Franz Konrad einer der bekanntesten und geachtetsten Offiziere in der kaiserlichen und königlichen Armee. Und er trat durch seine besonderen Ansichten auch als Reformer des Herrwesens auf. Was ganz interessant wird, wenn er jetzt sagt Reformer und achtet mal drauf in ein paar Jahren. Er setzte sich einerseits stets für die Hebung der Moral an. Begonnen hat er das schon mit der Forderung nach den Kantinen, früh in seiner Karriere. Andererseits warnte er aber davor, dass ein neuer Krieg viel Blutvergießen fördern würde. Doch dieser Blutzoll sei zu entrichten. Franz Konrad war nämlich überzeugter Anhänger gnadenloser Offensive. Seine Truppen sollten immer vorwärts drängen. So hielt er beispielsweise rein gar nichts von Schützengräben. Und wenn man diese Ansichten dann auf den Ersten Weltkrieg überträgt, da könnte man schon ahnen, dass es da ein paar Probleme geben könnte. Mhm. Aber davon sind wir jetzt noch ein paar Jahre entfernt. Kurz nach dem Besuch dieses Erzherzogs begann für Franz Konrad ein neues Kapitel. Er wurde als Kommandant der 55. Infanteriebrigade nach Triest verlegt. Als solcher wurde er dann zum Generalmajor befördert. Und in Triest erhielt er wie schon in Lemberg ein eigenes Übungsgelände. Während seiner Zeit in Tschechien war ihm dies stets verwehrt geblieben, sehr zu seinem Leidwesen. Auf diesem Feld trainierte er dann sein Regiment mit großer Strenge. Aus dieser Zeit soll auch ein Zitat von ihm stammen, was im Verlauf des Ersten Weltkrieges noch einmal wichtig werden sollte. Zitat: Wenn wir in Triest schon einen Mantel tragen, wie viele Mantel müssen Sie dann in Tarnopol tragen? Zitat Ende. Das soll er während einer Übung im tiefsten Winter geäußert haben. Rückblickend lässt sich sagen, dass ab etwa 1900 der ehemalige militärische Reformer mit modernen Ansichten seine militärischen Taktiken nicht mehr groß veränderte. Das war eigentlich auch kein Problem, wenn sich bis zum Ersten Weltkrieg nicht so viel verändert hätte. Es gab einen enormen militärischen Fortschritt und so wurde der einst fortschrittliche Denker langsam zum im ewig lebenden Taktiker, der sich den technischen Neuerungen verschlossen zeigte. In seinen Schriften zur Taktik beispielsweise beachtete er das Maschinengewehr kaum. Ja war für ihn irgendwie unwichtig. Und von seiner Abneigung gegenüber Grabenkämpfen haben wir schon
2: gehört. Wir gehen bei ihm jetzt auch auf die 50 zu, ne? oder? Ja, 52, ja. Doch springen wir erstmal
0: nochmal ins Jahr 1903. Da wurde Franz Konrad nämlich ein weiteres Mal verlegt und damit auch befördert. Und zwar bekam er nun als Feldmarschallleutnant den Befehl über die 8. Infanteriedivision in Innsbruck. Doch alsbald traf ihn ein persönlicher Schlag, ein Schicksalsschlag. Seine Frau Wilma, die ihn bisher unterstützt hatte, starb im Alter von 44 Jahren an Magenkrebs. Danach fiel Franz Konrad in ein tiefes Loch. Er hatte wohl immer wieder depressive Phasen und seine sozialdarwinistische Ader trat deutlicher in den Vordergrund. Kurz nach dem Tod seiner Frau bekam auch er starke Bauchschmerzen. Franz Konrad schloss natürlich darauf, dass auch er Krebs bekommen hätte, aber sein behandelnder Arzt konnte ihn beruhigen. Doch hatte er sich schon früher gesund ernährt und gelebt, wenig Alkohol nie geraucht, sollte er nun von nun an pedantisch auf seine Gesundheit achten. Gleichfalls zu dieser Zeit zogen drei seiner Söhne aus, seine beiden ältesten Söhne begannen eine Offizierslaufbahn, und der dritte Sohn besuchte ein Internat. So schrumpfte die ehemals große Familie zusammen auf den nun 54-jährigen Witwer, seine 81-jährige Mutter, die ihn zu all seinen Positionen begleitet hatte, und sein jüngster Sohn Herbert. Doch in genau dieser Zeit sollte seine Karriere den größten Schritt machen. 1904 und 1905 nahm Franz Konrad nämlich zweimal am Kaisermanöver teil, was eine sehr große Auszeichnung war. Also das waren äh, Militärmanöver unter Aufsicht des Kaisers mit speziellen Regimentern, Brigaden und wer da war, der war ausgezeichnet, dass sein Regiment ausgesucht worden ist und er hat das zweimal hinbekommen. Er wurde nämlich immer mehr der Liebling des Erzherzogs Franz Ferdinand. Franz Ferdinand bekam 1906 noch mehr Mitspracherecht vom Kaiser in politischen Dingen, tauschte dann Teile des Parlaments aus und entließ auch den 75-jährigen Chef des Generalstabs, den Feldzeugmeister Friedrich von Beck-Rischkowski. Und daraufhin lud der Erzherzog Franz Konrad auf seinen Wohnsitz in Wien ein, um zu sondieren, ob dieser den neuen, jetzt vakanten Job übernehmen wolle, als eben Generalstabschef. Mhm. Zuerst wollte Franz Konrad diese Position nicht annehmen, wurde mhm. dann aber durch das Handeln von Franz Ferdinand, dem Erzherzog, vor fast vollendete Tatsachen gestellt. Er konnte also eigentlich nicht mehr ablehnen. So wurde er 1906 Generalstabschef. Und wie sein Leben danach weiterging und welche Rolle er im Ersten Weltkrieg spielte, erfahren wir in einer zweiten Episode zu Franz Konrad von Hötzendorf. Och nee,
1: jetzt. Wirklich. Ich meine, oh Kliffe. Mann. Ja. Ey, ey, das ist ey, wirklich, Netflix ist ein Scheißdreck gegen dich, Elias. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Boah. Tja, also äh, das ist ja, aber oh, das ist ja voll gemein. Ich, ich dachte, jetzt geht's mal zur Sache. Ich meine, ein 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 einsamer, wahrscheinlich depressiver Kreis, hm. nee Kreis nicht, äh, äh, Sozialdarwinist. rückwärts, sozialdarwinistischer, rückwärts gewandter Mann wird zum obersten äh, Herfü Herführer, ja, kann man ja sagen, Herrführer. Und dann machst du, da machst du einen Cut, Alter. <lacht> Äh, na gut.
0: Gut. Ja, einfach äh, zwei Wochen Tja. warten oder so und dann kommt ja. der zweite Teil. Ja,
2: super nett. Vielen ich stell Dank. Stellt uns halt vor, vor Tatsachen. der So ist es. So ist genau.
1: er. So ist er. So, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollte euch dazu bewegen, diesen Podcast zu bewerten. Und zwar bestmöglichst natürlich.
0: Ich glaube, wir haben es geschafft, eine Folge ohne Hitler-Imitation hinzubekommen, oder? Ich ja, ich glaube schon. Oder hast du am Anfang? Ich Bin ganz leise. Also
2: ja, <lacht> doch.
0: Nein. <lacht> ja. äh,
1: was? Ey, hör auf, hör auf. Das fällt uns auf die Füße ganz schwer. Okay. Wie Krummstahl. <lacht> <Okay>. <lacht> so. <lacht> so. Um. Ja, interessant. Also ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht mit äh, Franz Ko Konrad. Von Konrad. Hötzendorf. Von Hötzendorf. Ich, sch, mir schwant da äh, nichts es. Gutes. Hm, ja, mhm. ja, ja.
0: Also, diese Folge ist auch ein Tipp eines äh, Freundes von mir, dem ich berichtet habe, dass ich die äh, Folge zu Russian Mad Dog Fleet gemacht habe. Ah, ja. Mhm. Die ja auch eine gewisse Tragikomik hatte. Ja, ja. Trakop, Trakomedi, wie auch immer. Und er Dramedie. meinte dann, schau dir mal das Leben von Franz konrad von Hötzendorf an. Okay, okay.
1: Ja, äh, äh, unbekannter Freund, vielen Dank. Guter Tipp gewesen. Also äh, hört sich bis jetzt spannend an. Also vor allem, man, 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 also man macht sich ja dann auch wirklich ein Bild jetzt so, ne? Also, was, wie du ihn so beschreibst, äh, seinen sein Werdegang und wie zielstrebig ehrgeizig und strebsam er da an seiner, naja, ich weiß gar nicht, an seiner Karriere, an seinem, was auch immer, an seinem Traum arbeitet, das ja. ist schon, oh la
0: Das, man muss sich auch vorstellen, der heißt zwar von Hötzendorf, war in dem Sinne adlig, aber zu dem Zeitpunkt ist der Adel jetzt nicht ein so besonderes… Äh, ja, hat ja jeder, ein, ne, so irgendwie, oder? Ja, irgendwie, ja, also ja. der war schon aus dem absoluten Niederadel. <lacht> Ach so also, auch
1: noch auch noch das okay ja ja das war, ich meine der, der Vater Absolut.
0: also der Urgroßvater der den Adelstitel bekommen hatte war Beamter ja, und das hat halt ja, irgendwie da ja
1: logisch klar klar, das, klar also das hing
0: nichts an dem Titel und es gibt ganz schöne Beschreibungen die ich jetzt weggelassen habe aber als eben sein Vater stirbt und er seine Mutter aufnehmen muss weil seine Mutter es nicht finanzieren kann irgendwo noch alleine zu, zu leben eine Schmach geringes Gehalt irgendwie ja. für seine Schwester, für ihn und für die Mutter ja. aufbringen muss. Ja. Und dann, als er Wilma heiratet, ist es so festgelegt in Österreich, dass der Bräutigam einen, ja sowas ähnlich wie eine Mitgift hinterlegen muss, was dafür da mhm. sein soll, wenn er stirbt, dass sie halt einen, als Geld hat. Klar. Das war vergesetzt per so. Und er, er kann diesen Betrag nicht bezahlen. Es geht nicht. Pfarr. Weshalb die Eltern seiner Frau, die auch, der war auch Offizier und der wusste, ja. dass der Vater von seiner Frau ja. und der hat ihm das Geld dann geliehen in dem Sinne. Damit er eben überhaupt heiraten darf, weil du darfst nicht heiraten, ohne das hinterlegt zu haben. Ja, ja, ja. Also der war am Anfang, er, er hatte einen schwierigen Start, aber er hat ja jetzt. Es ist nicht ganz die allerhöchste Position. Also der Kaiser oder der ja. ist immer noch höher. Klar. Aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Position, die er da ja. bekommen hat und vor allen Dingen zuerst durch Leistung. Ja. ja. Aber es ist, also ich weiß ja schon, in welche Richtung ist, es geht. Ich wusste aber, als ich angefangen habe zu, zu lesen, nur so ein, zwei Sachen, die im Ersten Weltkrieg passieren. Und ich dachte mir, wie kann das denn passieren? Dieser Mann ist so, also die Ansichten von ihm, auch, also zentrale Kantinen, Moral ist wichtig, äh, Ausrüstung ist es wichtig. Also er schreibt halt auch am Anfang, eine gut ausgebildete, gut ausgerüstete, moralisierte Armee wird immer eine schlecht ausgerüstete, in der Überzahl befindliche, demoralisierte Armee besiegen. Ja, ja, Sehe ich ja. vollkommen so. Ja, aber man ja. merkt im Laufe dieses Buches, wie immer mehr Problemstellen auftauchen.
1: Ja. Ja, gut, ich meine, ich will jetzt keine Küchentischpsychologie betreiben, aber es gibt da ja so bestimmte Schicksalsschläge wahrscheinlich in seinem Leben. Das fängt ja mit, der, mit dem Tod seines Vaters an, setzt sich weiter fort mit dem ja doch verhältnismäßig frühen Tod seiner Ehefrau. Und wer weiß, was noch kommt. Das, das führt dann dazu, dass es dann manchmal Reaktionen gibt, die eigentlich gar nicht erklärbar sind, die dann auch vollkommen von dem eigentlich bisher eingeschlagenen Weg abweichen. Na, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was
0: ich jetzt auch noch verschwiegen habe, also in der Zeit, als er in Nordungarn war, in Live, Lemberg, da hat er Ruthenen unter sich. Was? ja. Also, ja, ist eine Volkszugehörigkeit dort. Mhm. Und danach bekommt er die erste Infanterie. Und das ist halt das absolute Eliteregiment. Ah. Alles Alphabeten, alle gut ausgebildet. Ja. Und man sagt ihm irgendwann nach, er hat vergessen, wie es ist, wenn er mit Analphabeten, mit Leuten, die keine Taktik lesen, also Bücher, Anweisungen lesen können, die keine Ausbildung haben, er vergisst es, wie es mit denen ist zu ja. handeln. Und danach ja. steigt er auch immer in Positionen auf, wo er den Kontakt verliert zu dem einfachen Soldaten. Und dann ändern mhm. sich seine Ansichten. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber wie werden wir dann in der nächsten Folge erfahren? Ich bin gespannt. Gut, dann müssen
1: wir jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern noch, also vielen Dank dafür, Dankeschön, danke, danke. Ein bisschen, nur ein bisschen, weil du hast ja jetzt hier echt fies angeschnitten und dann nicht weitergemacht, aber egal. Wir wollen ja nicht nachtragend sein. Ihr wiederum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet nachtragend sein. Ja, Euch kommt die schwerwiegende, verantwortungsvolle Aufgabe zu diesen Podcast, den Podcast Historia Universalis zu kontaktieren, zu bewerten und so weiter und so fort. Aber fangen wir mal mit den, mit den Kontaktmöglichkeiten an, die wir da haben. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, uns per E-Mail anzuschreiben. Das
2: könnt ihr tun unter welcher Mailadresse? Podcast podcast.historia-universalis.fm
1: Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass ihr uns so ganz... Auf altem Wege telefonisch kontaktiert. Da haben wir einen Anrufbeantworter geschaltet, der unaufhörlich darauf wartet, dass ihr anruft und eine Nachricht hinterlasst. Und äh, welche Rufnummer, Elias?
0: Oh, die Rufnummer dieses äh, wunderbaren Anrufapparates, <lacht> der <lacht> euch mit einer wunderbaren Nachricht empfängt, lautet in 0351 841 686 20. Wundervoll.
1: Und wenn euch das noch nicht reicht, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf Facebook äh, die Seite des Podcasts äh, zu liken und diese Seite zu folgen unter facebook.com/geschichtspodcast oder auch zu finden unter Historia Universalis, wenn ich mich nicht täusche.
2: Wolltisch. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Twitter, äh, ist denn unser Twitter? YouTube, äh, Twitter, Twitter.
1: Ja, Chef.
0: Twitcher, Twitcher.
1: Twitcher, Twitcher. Mittlerweile ist, glaube ich, unser Twitcher-Chef ja fast Elias geworden. Und deswegen ja gut, muss uns ich jetzt meine
0: eigenen Folgen halt <lacht> reinsetzen.
1: Promote. Ja, ja, genau. genau,
0: Weil ich vom Twitter-Game so eine große Ahnung habe. nicht. Das ist unter dem Handle at Geschichtspot bei Twitter zu finden.
1: Jawohl, genau. Und dann gibt es noch den YouTube-Channel, wo ihr in unregelmäßigen Abständen immer mehr Folgen findet, die, wenn ihr äh, keinen Bock habt, das jetzt äh, in dem Player hier auf der Internetseite zu hören oder im Podcatcher, dann eben bei YouTube sehen, Schrägstrich hören könnt. Und das ist der YouTube-Channel Historia Universalis, der Geschichtspodcast. So haben wir alle, Ja, ich glaube schon.
0: Ja, ansonsten auf allen möglichen Wegen und Mitteln und genau. überall, wo es Podcasts gibt.
1: Irgendwo habt ihr uns ja gefunden, sonst könntet ihr uns ja nicht hören. Achso ja, und dann, ja, Liken, möglichst fünf, fünf Sterne sind immer gut.
0: Liken, teilen, Daumen, Liken, hoch, schären. teilen, scheren,
1: alles Mögliche, alles was irgendwie gut ist, machen. Dann, äh, ja, Elias, ich danke dir vielmals für diese Folge. Olli, danke, dass du mit dabei warst, trotz deiner Erkrankung, die hoffentlich bald wieder von dannen zieht und dann bist du wieder fit unter uns. Und ich sage tschüss.
2: Ciao.
0: Ciao.